0: Olá, ouvintes do Inglês Everywhere, sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre collocations. Não se preocupem que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é isso e que vai acabar funcionando como uma estratégia também para você aprender o inglês. É, a gente pode adicionar essa estratégia a um episódio anterior, o primeiro do ano, em que eu falei de cinco estratégias para você melhorar o seu inglês. Antes de eu entrar nessa discussão do que é colocation e como você pode usar isso a seu favor, eu quero convidá-los a me seguir no Instagram e no, twi no Twitter, porque lá eu acabo produzindo material que vai além daquilo que vocês já estão acostumados a ver aqui no podcast. Tá? Então basta buscar por inglês everywhere e vocês vão achar bem facilmente uh, o meu perfil lá. Além disso, não deixem de seguir o podcast na plataforma que você está me ouvindo. Mas vamos lá, eu quero iniciar com uma discussão de que, na verdade, cada idioma ele é único. E dessa forma, esse segundo idioma ele não pode ser aprendido através de traduções diretas de um idioma para o outro, né? porque a gente tem muitas peculiaridades, muitas expressões idiomáticas e que diferem de uma língua para outra naturalmente. E são justamente essas diferenças, essas características idiomáticas que faz a gente entrar nessa questão do collocation. É, que é um conceito essencial no processo de aquisição de um segundo idioma, independente de qual seja ele, português, inglês, uh, francês, a gente sempre tem os collocations. Mas vamos então entender a definição do que é um collocation. Nada mais é do que a combinação de palavras que costumam aparecer juntas com relativa frequência em determinado idioma. E aqui eu não me refiro somente aos conhecidos phrasal verbs ou expressões idiomáticas. É realmente esse bloco de palavras que costuma sempre aparecer juntas com determinada frequência. Mas então, qual é a importância de eu ficar atento aos collocations, no nosso caso, em inglês? Bom, o collocation ele torna o idioma mais natural. E você não vai ter mais problemas para ser compreendido, uma vez que você vai conseguir se expressar da forma que um nativo também se expressa, porque ele vai reconhecer na sua fala a estrutura que ele já está habituado a ouvir de outras pessoas falando o seu idioma o inglês. Então, ter o domínio sobre essa combinação de palavras vai tornar a sua fala, o seu discurso no idioma-alvo, ainda mais próximo desse falante nativo. Algumas pessoas acabam tendo certa dificuldade no processo de aquisição porque elas querem racionalizar demais as estruturas, expressões idiomáticas e gramática. E, dessa forma, elas não se permitem aceitar que cada idioma é único. E as engrenagens de cada idioma têm encaixes diferentes. Então, uh, o ideal é que a gente abra a cabeça e se permita e aceite as coisas como elas são. Muitas vezes, sobretudo adultos, a gente costuma querer regras para saber como é que funciona uma coisa, como se aplica a outra coisa. Mas nem sempre a gente tem regras para tudo. Claro que dentro da gramática uh, tem algumas coisas que são bem simples que a gente consegue explicar ali e, e é fácil de entender. Mas... A gramática, ela vai além de tempo verbal, ela vai além de conjunções. Então, a gente tem que abrir a nossa cabeça para poder aceitar expressões idiomáticas, é, preposições que muitas vezes diferem das que a gente usa no português, uh, expressões que aparentemente não fazem sentido nenhum, porque a gente normalmente quer fazer uma tradução literal mas, em inglês, elas, elas fazem total sentido. Assim como, no português, a gente tem também vários exemplos nesse sentido. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos em inglês do que seria o natural e do que seria forçado, digamos assim, por conta da nossa tradução literal. Então, por exemplo, em inglês, a forma mais natural é a gente falar the fast train, seria o trem rápido. Se você falar the quick train as pessoas vão entender mas vai soar estranho não vai soar natural fast food fast food é fácil porque a gente usa bastante no português também mas você falar quick food não faz sentido a quick shower um banho rápido não é natural você falar, por exemplo, a fast shower tá? a quick meal uma refeição rápida e não a fast meal. Então, observem, eu tenho uh, dois adjetivos que são sinônimos, fast e quick, mas observem que para cada situação eu vou usar uma, um adjetivo específico porque isso é uma convenção naquele idioma. E não adianta ficar se questionando, ah, mas é sinônimo. Então, por que eu não posso usar esse? Por que eu não posso usar aquele? A gente tem que, infelizmente, aceitar e entender que essa é a forma natural para expressar essas expressões no, no outro idioma. Outro exemplo. Em português, a gente fala cometer um erro. Então, se a gente for traduzir literalmente, a gente vai pensar no verbo commit, que também é cometer. Commit a mistake, mas não faz sentido em inglês. Em inglês, a gente fala make a mistake. Tomar uma decisão não é take a decision, é make a decision e não do a decision também, certo? Que é outra confusão que é gerada, já que tanto make quanto do significam fazer. Então, make a decision, make a mistake. Uh, outro exemplo de colocation. Em português, a gente fala chuva forte. A tendência é usar o adjetivo strong, mas o natural é usar o adjetivo heavy. Então, heavy rain, ao invés de strong rain. Saindo um pouco desses tipo de colocation, outro exemplo aqui. Visitar alguém, fazer uma visita. Em inglês é muito comum a gente usar a expressão pay a visit. Se for traduzir literalmente, pagar uma visita que não faz nenhum sentido em português. Pay a visit. É assim que eles utilizam em inglês de forma natural. Concluir. Uma possibilidade a gente usar a expressão draw a conclusion. Talvez vocês conheçam o verbo draw no sentido de desenhar mas a gente tem esse colocation no mesmo sentido de concluir, draw a conclusion. Agora, um exemplo de preposição. Em, em português, a gente fala depender de algo. Preposição de, então a gente uh, imagina que seja of em inglês, mas o correto é depend on. Diante de todos esses exemplos que eu coloquei para vocês, é, fica fácil da gente observar que não existem, de fato, regras para a gente seguir. Apesar de que a gente, o cérebro da gente fica sempre procurando por padrões. Então, o que é importante da gente entender de toda essa lição é que os collocations eles são, na verdade, abstratos. E que normalmente a gente não vai ter uma explicação lógica e a lista de collocations ela é infinita. Né? E por isso acaba gerando uma certa frustração para os estudantes, sobretudo quando eles atingem um determinado nível no idioma. Mas, então, de que forma você pode lidar com essas questões de modo que você não fique louco diante de infinitas possibilidades aí de colocations? Bom, primeiro, a gente deve se afastar cada vez mais das traduções diretas do português para o inglês. Então, em português, a gente fala navegar na internet. Se você for pensar no verbo navegar, a gente tem o verbo sail. Sail the Internet. Não faz sentido nenhum. O comum seria a gente falar surf the web. Outra estratégia interessante é que vocês, ao aprender uma expressão, escrevam essa expressão no caderno ou em algum post-it. E junto com essa expressão, escrevam um exemplo também. E não a tradução do que aquela palavra significa. Então, digamos, por exemplo, que você tenha visto o uso do get no sentido de arrive, o que acaba sendo, na verdade, mais comum na linguagem informal. Você escreveria no seu papelzinho ou no seu caderno get, sentido de arrive, e um exemplo, I got home late. É, é importante também a gente ficar atento a aprender blocos de palavras, que em inglês a gente chama de chunks of words. Então, era uma vez, once upon a time. Eu preciso entender cada uma dessas quatro palavras? Upon. Não. Once upon a time. Aprenda a expressão e basta. Você já sabe o que ela significa. Ou então, by the way. By the way. Se você for traduzir literalmente, não faz sentido nenhum. Mas é, significa a propósito. E isso é válido até mesmo para os phrasal verbs. Normalmente, as pessoas ficam naquela loucura de querer aprender vários phrasal verbs de um determinado verbo. Mas a gente tem que entender phrasal verbs como se fosse uma outra palavra. Então, digamos que você esteja estudando o phrasal verb look forward to doing something. Escreve todo o, o bloco de palavras e entenda aquilo como se fosse uma coisa só. Não fique separando o look, forward, to... Querendo entender exatamente o que é cada uma dessas palavras. Senão, realmente vai ficar muito difícil você avançar e entrar num nível maior de abstração no idioma. Então, diante disso que eu coloquei, é fundamental que você aumente a sua exposição ao idioma. Sobretudo, através de leituras e de listenings. E aqui o listening a gente pode incluir filmes, séries, vídeos... Além, claro, de podcasts. Aqui vocês têm várias histórias, poemas, como vocês bem já sabem. E todo esse tipo de conteúdo só tem a agregar, porque aqui a gente tem um inglês autêntico. Você tem estruturas que são comumente usadas no, no idioma. E sempre que você estiver fazendo essa leitura ou ouvindo algo, esteja aberto a aceitar essas estruturas que, de repente, soam estranhas, mas que, na verdade, são totalmente naturais no segundo idioma. Então, a palavra-chave aqui de toda essa discussão que eu acabei de falar com vocês é diversidade. Quanto mais fontes diversas você tiver acesso, melhor. Porque você vai ouvir várias pessoas usando inglês e aí você vai Uh, entrar numa, numa onda, no ciclo de ouvir essas expressões repetidamente. E aí vai se tornando cada vez natural também para você. Então, com o tempo, comece a observar se as suas construções em inglês não estão muito distantes do inglês mais natural falado por nativos e isso você só vai conseguir perceber à medida em que você aumentar a sua exposição. Exposição é fundamental, mas também não adianta que você tenha exposição uma vez por semana ou duas vezes por semana. O ideal é que você fracione a sua exposição 20, 30, 40 minutos, mas talvez ou diariamente ou alternando entre um dia e outro de modo que você sempre vai ter no seu cérebro, de forma ativa, o contato a, essas, a esses diálogos, a essas situações no idioma-alvo. É, é importante também que você passe a utilizar dicionários online, ou dicionários físicos também. Uh, mas, à medida em que você for se desenvolvendo mais no idioma... Se afaste cada vez mais de dicionários bilíngues com tradução direta, inglês, português, português inglês. E tente acessar cada vez mais dicionários em inglês em inglês, em que ele te dá definição. E a maioria desses dicionários, além das definições, eles vão colocar vários exemplos. E são nesses exemplos que vocês vão encontrar os collocations. Tá? Então, anotem esses exemplos nos seus cadernos, nos seus post-its, de modo que você vai se acostumando a esses usos mais naturais no idioma. Eu vou deixar para vocês, na descrição do episódio... É, links de alguns dicionários que eu gosto, que normalmente eu, eu acesso quando eu estou estudando fazendo minhas pesquisas e até às vezes durante as aulas. Existem também alguns aplicativos desses dicionários uh, ultimamente eu não tenho usado muito no celular, mas vocês podem também buscar no celular dicionários em que ele traga definição e exemplo para você é, entender de forma melhor. Então é importante que você descubra qual a estratégia de aprendizado melhor funciona para você? É, de repente, tem um caderninho em que você vai anotar ali as palavras junto com definições e exemplos. Usar os post-its e deixar aí espalhado pelo seu quarto, pela casa. Eu uso um pouco dessa estratégia aqui em casa também. Sempre que eu me deparo com uma expressão nova, uh, algo que eu queira realmente memorizar. Então eu coloco o post-it em algumas partes da casa, de modo que uh, a minha visão periférica vai sempre ali e eu me recordo da expressão e dos usos. Outra estratégia boa que eu mencionei naquele episódio das cinco estratégias é você ter um diário. O objetivo do diário não é que ele se transforme em glossário. Não. O objetivo é que você relate ali um pouco sobre o seu dia a dia, sobre os seus pensamentos, algum problema que você esteja passando. Claro, isso vai depender do nível de inglês em que você se encontra. Quanto mais tempo de exposição você tem no inglês, mais possivelmente você consegue usar uma linguagem mais abstrata. Mas isso se você estiver utilizando a estratégia correta de aprendizagem. Então, se você está no, no nível mais inicial, você vai usar o diário ali para falar um pouquinho sobre coisas do seu dia a dia. Rotina, o que você fez, os seus planos para o futuro. À medida em que você vai melhorando, vai, vai adquirindo mais vocabulário, vai entendendo melhor esses colocations, daí você vai conseguir atingir um nível de abstração maior. Mas, apesar de tudo que eu falei, não se desespere porque é normal que a gente não soe tão natural em inglês no início dos nossos estudos, nos primeiros anos. Isso só vai acontecer realmente com o tempo, com a maior exposição que você tiver ao idioma de forma correta. As nossas habilidades de fala e escrita elas se tornam cada vez mais próximas do nativo, uma vez que a gente se atente a essas questões de colocations, por exemplo, que eu expus nesse episódio de hoje. Eu espero que faça sentido isso para vocês. Uh, eu acredito que na minha jornada aí de quase o quê, 25 anos estudando inglês, eu realmente melhorei de forma considerável o meu nível de inglês quando eu entendi que o mais interessante para mim é entender esses blocos de palavras, e não somente palavras isoladas ou gramática por si só. Pelo contrário, a gente tem que aumentar o nosso repertório de vocabulário, mas além disso, a gente tem que entender como usá-los, uh, em que contextos usar esse vocabulário. Ok? Então, é isso. Muito obrigado por acompanharem mais este episódio e até o próximo.